0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Vamos a... a, a tal vez alguien que se le acerque ahí si necesita traducción al hermano para que le esté traduciendo allí, Ok. Bueno, vamos a... a hablar esta mañana de un tema muy pero muy muy importante ¿Por qué no nos paramos y oramos por esto, la palabra de esta mañana Señor gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables esta mañana Señor hay esperanza en esta palabra Señor hay poder en esta palabra de esta mañana Señor atamos toda hueste de maldad en el nombre de Jesús, todo espíritu de distracción y disensión lo atamos y lo echamos fuera de este lugar. Y declaramos tu presencia en este lugar. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, abre los oídos de mis hermanos, los ojos de mis hermanos para que puedan oír y ver tu palabra. Ablanda sus corazones Espíritu Santo y penetra esta palabra en sus corazones Declaramos esta mañana una palabra de poder, una palabra de victoria Y declaro en el nombre de Jesús que cada uno de los que están aquí esta mañana Van a salir llenos de gozo, llenos de contentamiento y llenos de fe En el nombre de Jesús, amén y amén Pueden sentarse hermanos La palabra de esta mañana se llama la percepción El poder de la percepción. Vamos a Jeremías. Capítulo 29. Jeremías 29. Creo que voy a pasar este para acá. Omar me puedes pasar esto para acá. Porque me voy a tener que bajar. Porque creo que le está por la, la, las letras allí. ¿Está bien? Ah ok. Bueno ahí déjalo pues. Jeremías 29. Gracias hermano. Jeremías 29. Del verso 11 en adelante. Dice. Dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, todo vuestro corazón. Ese último verso es precioso, hermano. ¿Para qué un día voy a enseñar de ese verso? Porque hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Esa es la clave para encontrar a Dios. Ahora quiero leerle el verso 11 en la versión contemporánea. Dice: Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Quién es el único que sabe cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros? Dios. ¿lo sabe el que está a la par tuya? no Dios se lo puede revelar pero es una revelación, una profecía pero el único que sabe qué es lo que nos conviene a nosotros ¿cuál es lo mejor para nosotros? es Dios yo sé los planes que tengo para ustedes son planes para su bien y no para su mal para que tengan un futuro lleno de esperanza palabra del Señor amén Hermanos Una de las incertidumbres más grandes Que tiene el ser humano Una de las, de, las, de las dudas más grandes Que pasamos nosotros Es cuando estamos en medio de las tribulaciones En medio de los problemas Porque pensamos Que cuando estamos en medio de esa gran confusión De ese gran desierto Que si cuando entramos al desierto Estábamos bien Vamos a terminar mal y también muchas veces pensamos que si está mal cuando salimos vamos a terminar aún peor. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a ser pesimistas. Tendemos todo el tiempo a siempre querer ver lo malo. Pero la palabra que el Señor nos daba esta mañana es muy clara. Los planes que Dios tiene acerca de ti y de mí son de bien y no son de mal. Todo lo que Dios hace es para bien Ahora ¿qué significa esto Nosotros tenemos que ser más optimistas Pero no solamente optimistas Sino que llenos de fe Cuando estamos en medio del problema En medio de la tribulación Ahora yo quiero darte una palabra Bien poderosa esta mañana Y escucha bien esto Te quiero dar una palabra que tiene poder Y quiero que la entiendas Porque en eso me voy a centrar esta mañana La palabra percepción en inglés es perception ¿y qué es percepción? tú sí o sea ver poder ver esa es percepción la percepción es lo que usted la situación como usted la percibe como usted la ve como usted la siente como usted se ve en medio de la situación en medio del problema por ejemplo tú estás pasando un divorcio tú estás pasando una enfermedad Tú estás pasando una crisis económica. ¿Cómo te ves en medio de esa crisis? ¿Cómo te ves en medio de esa tormenta? Eso es percepción. Ahora, ¿por qué es importante esta palabra? Te lo voy a ilustrar de esta manera. Hazte cuenta el caso, o le voy a contar este, este ejemplo. Una pareja fueron y rentaron un resort. Entonces ellos se van al resort y le dan una casita de esas pequeñas. Y estaban allí, ellos paseando, estaban allí ellos ya en, en, cómodos y todo. Y el esposo estaba en la sala viendo la televisión, pero tenía una gran ventana. Y la esposa estaba en la cocina y también tenía una gran ventana. El esposo, donde estaba sentado, él estaba viendo que estaban jugando tenis. Y que cómo jugaban tenis, y le dieron ganas de jugar tenis. Entonces viene y le grita a la esposa y le dice, mira, le dice... ¿Por qué no vamos afuera, nos cambiamos y hacemos ejercicio? Y la esposa que estaba en la cocina, cocinando, tenía una gran ventana y estaba viendo que la gente estaba en la piscina bañándose. Entonces cuando el esposo oye, que el esposo le dice que vayan a hacer ejercicio, inmediatamente le dice, sí, vamos, le dice. Y deja todo y se van a cambiar. Pero el esposo se pone ropa para jugar tenis y la esposa se pone una calzoneta para irse a bañar. Por qué? Porque la esposa percibía las cosas de una manera y el esposo las percibía de otra forma. Pues así es la percepción cuando nosotros estamos en medio del problema, cuando nosotros estamos en medio de la situación, nosotros los percibimos de una manera, mas sin embargo Dios lo percibe de otra manera. Él dice: los planes que tengo acerca de ustedes son de bien y no de mal. Amén. Por ejemplo. Para algunos el estar soltero es una maldición. Para otros es una bendición. Para unos el estar casado es una maldición. Para otros es una bendición. Para unos el tener muchos hijos es una maldición. Para otros es una bendición. Para unos su trabajo es una maldición para otros su trabajo es una bendición para unos el carro que tienen es una maldición para otros el carro que tienen es una bendición ¿cuál es toda la diferencia? la percepción de acuerdo, de acuerdo a como usted lo perciba así es como usted lo va a ver la percepción es nada más hermano nuestra realidad Así como usted lo percibe Así va a ser su reacción a ese problema Y así como sea su reacción Así va a ser su realidad ¿Me está entendiendo? Dios quiere que nosotros no solamente seamos positivos ¿Por qué? Porque una persona positiva Puede percibir las cosas desde un punto de vista positivo Pero no desde el punto de vista que Dios lo ve Puede salir del problema porque lo ve desde un punto positivo, pero va a salir del problema sin entender cuál fue el propósito de la prueba. Pero cuando usted tiene fe, usted no solamente es positivo, sino que usted sale del problema y usted sabe por qué Dios le permitió pasar esa prueba. Por qué Dios le permitió pasar esa tribulación. Amén. Por ejemplo. Una persona que para él es una maldición estar soltero, todo el tiempo está murmurado y yo murmurando yo solo, o yo sola, nadie me quiere, nadie me hace caso, en la iglesia ni me prestan atención, yo solito todo el tiempo y viendo televisión y todo. Pero para alguien que es creyente, para alguien que tiene fe, ¿qué dice? Todo lo contrario. Dice, para mí es una bendición estar sola o estar solo, porque ahora estoy casado con el Señor, ahora tengo tiempo para orar, ahora tengo tiempo para servir al Señor, ahora puedo leer la palabra de Dios, ahora no tengo que estarle cocinando a medio mundo, o sea, la percepción es lo que cambia todo, amén. Para una persona que la, es una maldición, está el casado, murmura, ay no, si es que esta ya no la aguanto, ya esta ya no la quiero, es que ya no sé qué. Pero para el que realmente es un creyente Y es un hijo de Dios Y cree en la palabra del Señor Él dice, no, gracias Señor Porque me has dado la misa universo como mi esposita Gracias Señor por la dulzura de esposa que me has dado O sea, lo ve diferente La palabra dice que el que haya mujer Hay el favor de Dios Te doy gracias Señor por la mujer que me has dado Porque encontré el favor tuyo Amén O sea, todo es cuestión de percepción como nosotros percibimos las cosas por eso el apóstol Pablo dice que renovemos nuestra mente romano capítulo 12 renovemos nuestra mente ¿por qué? porque la percepción no es como nosotros lo vemos de afuera la percepción es como lo vemos de adentro para afuera como nuestros pensamientos han sido renovados y entonces nosotros vamos a verlo totalmente diferente por ejemplo para una persona el trabajo puede ser una maldición y todo el tiempo puede estar murmurando y diciendo yo no es que este jefe no los Es que aquí casi ni me pagan aquí me hacen trabajar de tal hora a tal hora y ya estoy cansadísimo pero para un creyente el trabajo es una, siempre es una bendición y siempre está diciendo gracias Señor por el trabajo que me da gracias por los jefes que me da Señor yo los bendigo en el nombre de Jesús Señor gracias Señor por tu provisión porque toda buena dádiva viene de ti Señor gracias Señor todo el punto, hermanos, es que nosotros percibamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios declara. No de acuerdo a lo que nosotros sentimos, de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Porque muchas veces para nosotros, hermanos, podemos sentir que lo que estamos viviendo, nadie más lo ha vivido. Solo nosotros lo vivimos. Y que lo que nosotros vivimos, es, nadie lo puede pasar. Porque es demasiado fuerte lo que me está viniendo. Pero cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista como Dios lo ve. Muchos han pasado lo que nosotros pasamos. Y Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar. Dios quiere que lo veamos desde un punto de vista totalmente diferente. Vamos a Deuteronomio capítulo 29 verso 4. Dice en Deuteronomios. Pero hasta hoy, Jehová, aquí hay que tener cuidado, hay un gran hoyo, en la percepción del hoyo. <risas> pero hasta hoy, Jehová nos ha dado corazón para entender, no nos, perdón, hasta, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Wow. Este era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios venía en el desierto. Y Moisés les declara esta palabra. Moisés les dice: hasta ahora Dios no les ha dado ojos para oír, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea, en otras palabras, ustedes no pueden percibir todavía lo de Dios. ¿Por qué no podían percibir? Porque su corazón estaba duro. El propósito de que nosotros pasemos los desiertos Es para ablandar nuestro corazón Si nosotros no pasamos esos desiertos hermanos No vamos a poder ablandar nuestro corazón el, el percibir tiene que ser con fe Porque únicamente nosotros con fe Podemos entender lo que estamos viviendo Percibir con fe es comprender, entender dónde estoy, para dónde voy y cómo Dios quiere que yo llegue. Cuando yo estoy en medio del problema y yo percibo con fe lo que estoy viviendo, viene una revelación a mi vida, viene una paz a mi vida, en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias, yo percibo que todo es para bien, que Dios tiene planes grandes para mi vida, que no es todo lo que estoy viviendo, no es lo que yo veo, sino que es Aparenta ser lo que es, pero no es, porque Dios tiene grandes cosas para mi vida. Entonces, cuando nosotros percibimos con fe, nosotros podemos decir: el justo vivirá por fe. Amén. Porque no vivimos en base a las circunstancias que estamos pasando, no vivimos con la base a las nuestras emociones, sino en base a lo que Dios ya tiene declarado. Amén. Persección con fe es moverse Y detenerse Cuando Dios dice que nos movamos o nos detengamos La palabra dice que el Espíritu Santo nos guía Una de las formas que el Espíritu Santo nos guía Es a través de la percepción Mire, te lo voy a llevar a una de las promesas más hermosas Que yo he encontrado en el Nuevo Testamento 2 de Corintios, capítulo 2, verso 9 Dice la palabra en el Antiguo Testamento Que todas las cosas secretas Pertenecen a Dios Pero que Él nos las revela Únicamente a sus amados Eso dice el Antiguo Testamento Ahora mire que lo que dice el Nuevo Testamento En Corintios 2 Corintios 2.9 ¿Está conmigo? Dice Antes bien Como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído oyó ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para quienes para los que le aman pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino no el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Con qué propósito hemos recibido el Espíritu de Dios? Para que sepamos lo que Dios ya nos ha dado para que sepamos las promesas de Dios amén estoy leyendo lo mismo o es otra cosa otra cosa no es segunda de Corintios o primera oh, ok, primera de Corintios 2.9 estamos en otra cosa bueno, es para que lo aprendan lo vamos a volver a leer primera de Corintios, por favor cambia la primera de Corintios 2.9 si los vi, vi inmediatamente percibí que los tenía perdidos estaba en otra cosa. Primera de Corintios 2.9. ¿Está conmigo? Lo vamos a volver a leer. No, primera de Corintios, por favor. Corintios es el Nuevo Testamento. Corintias. Ahí está, Corintios 2.9. Hoy sí, ¿verdad? Hoy estamos en el mismo canal. ¿Se da cuenta? Yo estaba bien percibiendo una cosa y ustedes percibiendo otra. No hay duda que el Espíritu Santo nos está ayudando. ¿eh? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo, estru, lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu el Hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y a nosotros, nos hemos a nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermano, una de las cosas que más grande y maravillosa que yo quiero saber siempre es que me ha concedido Dios. O no. Eso es lo más maravilloso que uno puede entender. Siempre estamos diciendo me va a salir este trabajo, me va a salir". Es el trabajo de Dios. Es la mujer de Dios. Es el hombre de Dios para tu vida. O sea, para que Dios nos revele qué es lo mejor para nosotros, hermanos, tenemos que escudriñar y venir Y el Espíritu Santo nos va a traer la revelación cuál es lo mejor para nosotros El Espíritu Santo nos da la habilidad de poder ver y percibir, oír, percibir las cosas de Dios que tiene reveladas para nosotros Los secretos de Dios Él se las revela a los hijos a los que le aman, amén entonces cuando nosotros amamos a Dios, Dios nos trae esa revelación a nosotros. Ahora, Romanos claramente dice que el que anda en el espíritu, percibe las cosas del espíritu. El que anda en la carne, percibe las cosas de la carne. O sea, el que anda en la carne no puede percibir las cosas del espíritu. Solamente el que anda en el espíritu. Ahora, un ejemplo claro de esto es en la Biblia. En Números capítulo 13. Número capítulo 3 enseña la historia Cuando Dios manda a los dos espías A ver la tierra La tierra prometida Ahora salen los dos espías Van a ver la tierra prometida Pero de estos dos espías Diez regresan con un reporte negativo Diez regresan percibiendo las cosas malas Ahora pero no todo el reporte fue malo ¿Por qué no vemos 13.27? 13, ¿Están conmigo? Miren lo que dice el 1327, el número 1327 dice. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. La que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Pregunto. Llegaron con un reporte negativo al principio. No. En más ellos dijeron, esta tierra realmente fluye leche y miel. Esta tierra es una tierra bendita. Esta tierra es una tierra próspera. Lo lógico, después que estaban declarando esa palabra, es que dijeran, si esta es una bendición, si aquí hay prosperidad, nosotros vamos a ser prosperados. Si esto es lo que Dios nos está bendiciendo, nosotros vamos a ser bendecidos. ese era lo lógico, pero no, los espías inmediatamente, los diez, empezaron a distorsionar lo que habían percibido con sus ojos físicos y empezaron a percibir los gigantes y empezaron a poner atención en los gigantes ¿sabe por qué? porque el trabajo del enemigo es distorsionar tu percepción ¿está entendiendo? el trabajo del enemigo es que todo lo veas mal que todo se te sintan mal Estás est de repente te ha dado un dolorcito y de repente estás allí con algo que no aguantas y inmediatamente estás percibiendo. Ay quizás mañana me voy a morir. Inmediatamente está, estamos percibiendo. Distorsionando. Porque el enemigo. El trabajo de él. Es distorsionar nuestra percepción. Pero nosotros tenemos que caminar. Con ojos de fe. Ahora miren lo que pasó con los espías. Justamente eso. Vamos hasta el verso 33. Dice. También vimos allí. Gigantes. Hijos de Anac, Raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Por qué no me ponen los ventiladores, por favor? No sé quién los apagó, pero sí se siente calor. Dice, dice, lo, lo, los, los espías. Inmediatamente, después que habían declarado eso, más adelante dicen, pero los gigantes. mire cómo se fue perdiendo, distorsionando la percepción. Los gigantes... Son más grandes que nosotros. Ahora, primero no, no solo la percepción se hizo mala, que ellos veían más grandes a los gigantes, más fuertes. Sino que la percepción de ellos se distorsionó tanto, que decían, y ellos nos ven a nosotros como langostas. ¡Qué tremendo! ¿Sabe que nosotros hacemos lo mismo? Cuando tenemos un problema, inmediata por ejemplo si es un problema con la ley es el problema con el juez inmediata ¡Ah! el juez y la cárcel no pero cómo voy a hablar si el juez me ve mal a mí, soy un hispano o sea, el juez ni, ni está pensando en vos ni te está viendo pero inmediatamente nosotros estamos diciendo lo que el juez está viendo o sea estamos percibiendo ya no desde el lado de nosotros sino el lado del lado que está contra nosotros entonces nosotros, nosotros para poder percibir bien tenemos que percibir como Dios percibe No inmediatamente ni como perciben los que están contra nosotros Ni percibir como nosotros percibimos Sino que percibir como Dios percibe Efesios, Efesios claramente dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales sí o no eso significa que nosotros tenemos que ver de arriba para abajo, no de aquí para allá ni de aquí para arriba. Tenemos que ver de arriba para abajo. Así es como nosotros debemos de percibir, percibir como Dios percibe. Nunca trates de percibir como tú percibes ni como percibe el otro que está contra ti. Siempre percibe como Dios percibe, sea el problema que sea. Yo soy un hijo de Dios yo estoy sentado en lugares celestiales y este problema va a ser para bien yo voy a salir adelante somos más que vencedores o no, la palabra declara que somos más que vencedores, nosotros tenemos que empezar a ver la victoria en nuestras vidas, a tener un corazón de victorioso, un corazón de conquistador porque quiero decirte, nada vas a poder conquistar ah, físicamente si antes no lo has conquistado en tu corazón amén ¿Cuál fue la diferencia entre los dos, los 10 espías que regresaron y Caleb? Percepción. Simple y sencillamente fue percepción. Caleb sabía que la tierra Dios se la había dado. Caleb percibió la prosperidad de la tierra. Amén. Caleb se centró en lo que el Señor le había prometido. Caleb a los 40 años Dios le prometió... Que le iba a dar un monte Pasaron 45 años Pero Calé conquistó los 85 años O sea 45 años después que le había dado la promesa Conquistó ese monte Ahora pregúntese Cómo Calé mantuvo durante tanto tiempo Y en el desierto esa promesa Porque ella la había conquistado en su corazón Amén Antes que puedas tener el monte en tu mano Primero tienes que tenerlo en tu corazón antes de ver la victoria en tu vida Primero tienes que verla dentro de ti La percepción no comienza de afuera La percepción comienza de adentro Y te voy a decir que por qué Porque percepción es igual a fe Porque nosotros no percibimos como el mundo percibe Dice la palabra que el mundo no puede juzgar las cosas espirituales Pero nosotros sí podemos juzgarlas. Porque nosotros percibimos como el Espíritu de Dios percibe nosotros juzgamos de acuerdo Como el Espíritu de Dios juzga Nosotros percibimos Las cosas de diferente manera Cuando una, una persona es complicada Una persona tiene muchos problemas Una persona es difícil de tratar Porque se las personas Que son bien difíciles de tratar Y hermanitos todavía Uno tiene que percibirla Con ojos espirituales Y juzgarla con ojos espirituales Con amor Ayudándole a cuánta oración necesita esta hermana cuánto o sea, debemos de percibir las cosas desde diferentes puntos de vista pero no percibir las cosas como nosotros las vemos sino como Dios las está viendo amén una de las promesas más maravillosas que, que yo encontré en la palabra es esta de, en primera de corintios capítulo 2 cuando el señor dice que el espíritu santo nos revela a nosotros las cosas que Dios ya tiene preparadas para nosotros Amén No empecemos a murmurar Mejor entremos Ahora hay dos maneras de percibir Una es carnal Y la otra es espiritual Cuando hablo carnal no estoy hablando en la carne Estoy hablando carnal En nuestra naturaleza humana En nuestra naturaleza humana Podemos adquirir percepción ¿Cómo? A través del conocimiento y la experiencia Por ejemplo La mujer que se juntó con el Señor la mujer samaritana que se juntó al Señor donde estaba el pozo. Y después que el Señor le declaró cuántos maridos había tenido, la mujer le dijo, tú eres profeta. E inmediatamente percibió que él era un profeta. ¿Pero por qué percibió que era un profeta? Porque le había profetizado, le había hecho la verdad, que es lo que ella estaba pasando, que es lo, cómo era su vida, cómo había vivido. Amén. Entonces cuando nosotros percibimos, percibimos, podemos percibir en la carne y podemos percibir en el espíritu. ¿Cómo percibimos el Espíritu? Cuando no hemos pasado una experiencia. Pero nosotros nos metemos a orar y ayunar. Cuando nos metemos a orar y ayunar. Y leemos la palabra de Dios. El Espíritu Santo trae una revelación a nuestra vida. Y la revelación que Dios trae a nuestra vida. Es la respuesta que nosotros estamos buscando. Porque es lo que Dios tenía preparado para nosotros. Muchas veces nosotros damos pasos. Y ni siquiera le consultamos a Dios. Señor. Esto es lo que yo voy a hacer. Espere una señal del Señor. Si eso es lo que usted tiene que hacer. No se desespere. ¿Sabe qué? Saber percibir. Es saber esperar. Cuando usted sabe percibir. Usted sabe esperar. El momento oportuno. Para todo hay tiempo. Mire. Le voy a poner un ejemplo. Actualmente. En el mundo hay una gran crisis. Hay una gran crisis económica, especialmente en Europa. Es más, se está hablando que posiblemente la Unión Europea no va a funcionar. Posiblemente se tengan que separar esos países otra vez, como estaba antes, lleno en un bloque europeo. Se dice de que el petróleo está escaseando. Hay países que dicen que ya no hay ni siquiera petróleo para poder abastecer a la población. Fíjate, en el año 2009, en diciembre del 2009 descubrieron unos yacimientos de petróleo en Israel. Cuando se descubrieron esos yacimientos de petróleo, dijeron que posiblemente habían unos 250 millones de barriles de petróleo de reserva. Para en agosto del 2011 las cantidades cambiaron de 250 millones a 1500 millones de barriles de reserva. Para en julio del siguiente año de 2011 no para finales de ese año las la cantidades todavía Uras aún se fueron más arriba y dijeron que posiblemente habían 250 mil millones de reservas de barriles para actualmente se habla de trillones de reserva en Israel eso significa que Israel es la reserva más grande del mundo todavía aún mayor que Saudi Arabia que es el país más petrolero en el mundo ahora le pregunto ¿hay crisis de petróleo en el mundo? no Fíjense, solo para que tenga una idea cuando Irak fue lo de guerra no se acuerdan en Irak que quemaron unos pozos y que estuvieron ardiendo por casi siete días dice que diariamente se quemaban 250 millones de barriles diarios lo que Israel tiene de petróleo necesita pasarse quemando más de 130 millones de, de diarios, 130 años diarios de, se necesita pasarse quemando ¿hay petróleo o no hay petróleo? hay petróleo, todos los años descubren más petróleo en todas partes del mundo o sea que realmente el enemigo quiere distorsionar nuestra realidad pero nosotros si percibimos desde, desde, desde donde Dios percibe, todo cambia Mire, la primera ministra israelí, Golden Mayer, una de las que fue la única mujer primer ministro que ha habido Y muchos judíos declararon esto, como Moisés nos trajo a esta tierra que supuestamente fluye leche y miel Y todos nuestros vecinos tienen petróleo, menos nosotros ¿Sabe por qué? Porque ellos perciben como percibe el hombre pero cuando percibimos de acuerdo a Dios, si Dios les dijo que lo llevaba a un lugar que fluía leche y miel, es porque fluye leche y miel. Cuando Dios te da una promesa, Dios no te va a mentir. Si tú percibes de donde Dios está percibiendo, con el tiempo vas a ver la bendición. Hasta ahora han descubierto petróleo en Israel. Muchas veces nosotros les decimos, Señor, ¿y por qué me traíste en este país? Aquí estoy sin trabajo, como decía Roberto, nunca he vivido en abundancia. falta percibir mejor nosotros vivimos en abundancia ¿sabe por qué? porque tenemos todas las riquezas de Dios nos pertenecen a nosotros amén ah no yo quisiera tener las riquezas de Bill Gates para mí son mejores las de Dios es más le voy a decir el banco que yo tengo es mejor que el banco que se usa acá Está en el cielo Dice la palabra que mejor sembremos allá arriba Y nos sembremos aquí en la tierra Hermano Deja de percibir horizontalmente Deja percibir De aquí para arriba Empieza a percibir de arriba Para abajo Amén Empieza a ser un conquistador Empieza a ser un victorioso Desde adentro de tu corazón yo no te estoy diciendo que no vas a tener tribulaciones, el pueblo de Dios pasó un desierto, sí o no 40 años pero en estos 40 años solo Caleb y Josué percibieron bien ahora hazte esta pregunta ¿por qué Dios mandó a que espiaran la tierra? porque ya venían los últimos 40 años y quien les dijo que fueran a espiar la tierra fue Dios le dijo, manda dos espías, que que espíen la tierra. Que vean la bendición. Ahora te voy a preguntar. Si Dios lo llevaba. Lo había traído por 40 años en el desierto. ¿Por qué él para llegar ya para entrar. Dios los para y los manda a ver la bendición? ¿Ah? Sabiendo que habían gigantes. Sabiendo que las fortalezas que habían eran más grandes. Sabiendo que las ciudades que iban a enfrentar eran más poderosas que las que iban a, Que ellos. ¿Por qué? Pregúntate eso. Simple y sencillamente. Porque Dios quería ver si ellos ya percibían con fe o todavía carnalmente. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Muchas veces tú todo el tiempo estás murmurando. Todo el tiempo, mire, ya estoy cansado de estar oyendo gente que, ay, ¿y ahora? Y no sé qué voy a hacer. No, hermano, tú sos un hijo de Dios. Decir que no, no sabes qué vas a hacer. Cuando Dios tiene planes de bien para tu vida. Amén. Dios tiene planes grandes para nosotros. Siempre le llevó la comida. Hoy que le ha llegado a la abundancia está. Hasta me escribió un texto y me dice Roberto, ¿qué me estará pasando con Dios ahora? Claro, hermano, Dios te sorprende siempre. Dios nos sorprende y te va a sorprender siempre. Porque Él no solamente nos amaba Él nos ama Y nos va a amar siempre Amén Y tú tienes que creerlo eso en tu corazón Que Él tiene grandes, grandes cosas Para tu vida Percibe de como Dios percibe No percibas como tú percibes Termino con esta ilustración Una ocasión Uno de los hombres Más famosos que han habido Edmund Hillary este hombre. Fue el, el que conquistó el monte Everest. y Estaba en una conferencia de prensa. Y justamente. En la conferencia de prensa. Antes de conquistar el monte Everest. Everest. Le con, no sé cuánto. Saben cuánto tiene el monte Everest de alto. Pero tiene más, casi 30 mil pies de altura. Yo que he volado. Yo sé cuánto es eso de alto. O sea, es altísimo 30 mil pies de altura. 29 mil y pico tiene. Ahora. Este Edmund Hillary le preguntaron ¿Cómo pensaba él que iba a conquistar el monte Everest? Se quedó pensando un momento Edmund Hillary Se acercó a una gran foto que había del monte Everest La apuntó con su dedo en la punta del monte Y le dijo Tú has crecido todo lo que podías crecer Pero yo aún estoy creciendo Y un día te voy a conquistar Un año después Edmund Hillary conquistó el monte Everest Dile a tu problema esta mañana Ya llegaste hasta donde podía llegar Pero yo aún estoy creciendo Yo voy a conquistarte Tú no me has derrotado Percibe de como Dios percibe No te veas como hormiga Ve al gigante como una hormiga Una vez subió una mujer a un avión y desde que subió al avión se sentó y empezó a gritar. y verdad, era verdad, era verdad. Es que no me habían mentido, era una gran verdad, pero verdad, verdad. Se le queda viendo el hombre que iba a la par y dice, ¿qué le pasa, señora, porque está tan nerviosa? Le dice. Es que siempre me habían dicho que desde los aviones se mira a la gente como hormiguitas. Y le dice el hombre, señora, pero momento le digo si aún no hemos despegado eso que usted ve son hormigas de veras le digo ¿sabes cómo Dios ve a los gigantes? como hormiga ¿sabes cómo nosotros tenemos que ver a los gigantes? como hormiga pasen los músicos y quiero que vamos a la palabra de Dios a 2 Corintias 10.4 No permitas que nadie te robe tu monte. No permites que nadie te robe tu bendición. Tú eres un victorioso. La palabra dice somos más que vencedores. Tienes problemas en tu matrimonio. No dejes que el enemigo te lo robe. O te la robe. Tienes problemas económicamente. No dejes que el enemigo te robe tus finanzas. Empieza a percibir las cosas desde arriba Como Dios nos percibe No trates de estar percibiendo de frente Así es como el mundo percibe Podés ser optimista y ver de frente Pero los de fe Somos optimistas Pero además tenemos fe porque percibimos desde arriba Percibimos como Dios percibe Que no tengo dinero, nada Sos una hormiguita No tengo trabajo Sos una hormiguita Dios tiene uno mejor para mí Ese no es el que quería Dios para mí No va a decir tampoco al esposo Una hormiguita ¿verdad? Dios tiene uno mejor para mí Ese es el enemigo que lo quiere quitar Hay hermanas que están gozando eh. Vamos a 2 Corintios 10 2 Corintios 10 4 es palabra poderosa Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Que actúan todavía como el mundo actúa cuando están en medio de los problemas. Eso no me viene a esta mente. Todavía quieren usar las armas de este mundo. Todavía quieren usar las armas de este mundo. Si estás en el ejército de Dios. No puedes pelear más las guerras con las armas de este mundo. Me decía un hermano Estoy cansado de pelear Hoy es tiempo que te arrodilles Hoy es tiempo que te arrodilles Estoy cansado de pelear Si usted se ha cansado de pelear Es porque no ha doblado rodillas todavía Nuestras armas No son carnales son poderosas dice este verso sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y miren qué fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios el plan de Dios es para bien dile a la que está, al, al que te deja la paz. Dios tiene un gran plan para tu vida Díselo fuerte Dios tiene un gran plan para tu vida Pero el enemigo se levanta con, con altivez El enemigo se levanta con fortalezas, con argumentos Y el argumento que trae para tu vida es Si me hablas inglés El argumento que levanta contra tu vida es Si ya el tren te dejó El argumento que se levanta contra tu vida es Si estás solo El argumento que se levanta contra tu vida es Allá estaba bien A Satanás y dile: Dios tiene un plan para mi vida y este bien. Y si Él me trajo a este país, Él me va a prosperar en este país. Denle un aplauso fuerte al Señor y empecemos a alabar al Señor.